0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kielen kiertotalouteen kuuluu sekin, että kun urheilukieli lainaa kaikkien muiden elämänalojen kielistä, muiden alojen kielet lainavat usein urheilukielestä. Mutta aina suoritus ei pysy sektorin sisällä, vaan lähtee uusille urille vai miten se nyt meni. Kuuljamme Hannu Lohjalta kuunteli joulukuussa Yle Radio 1 ykkösaamusta energiakeskustelua. Siellä asiantuntija sanoi, että nyt viikon sitaatti pitäisi puhaltaa pilli poikki. Hannu Lohjalta ihmettelee, minkälaisia pillejä nuo ympäristö- ja energiaihmiset oikein käyttävät, kun puhaltamalla katkeilevat. Hannu osuu tavallaan oikeaan. Tavallisissa tilanteissa voidaan pillillä puhaltaa peli poikki, selvittää erimielisyydet ja jatkaa peliä. Mutta jos on tultu tilanteeseen, jossa peliä ei enää voi jatkaa, on perusteltua havahduttaa kaikki kentällä olijat tilanteen lopullisuuteen ja puhaltaa pilli poikki. Suomalaiset rakastavat veroja on tuttu ajatus, jota toistellaan aika ajoin. Ei siis ihme, että suomalaiset rakastavat myös taksiautoja, koska sana taksi on samaa juurta muun muassa englannin sanan tax kanssa, ja tax merkitsee veroja. Rakkautemme takseihin näkyy niiden monissa lempinimissä. Kukapa ei olisi ottanut kumijalkaa alleen, tilannut pirssiä, vossikkaa tai käbiä, mennyt mittariautolla, mittarilla tai mitskulla tai jopa heittänyt juustoa katolle. Viimeksi mainittu, ilmeisesti Vaasassa syntynyt humoristinen ilmaus liittyy siihen juuston kellertävään muovikupuun, joka taksin katolla ilmoittaa, että tässä menee taksi. Vuoden 2018 taksiuudistus oli sanastollisesti ajateltuna epäonnistunut. Uudistuksen mukaanhan taksamittari ei enää ole taksiautossa pakollinen. Lainsäätäjien olisi kuitenkin pitänyt lukea etymologista sanakirjaa ennen nuijan pamautusta. Sanan taustalla on 1900-luvun alun englannissa syntynyt sana taxicab, ja sen perustana taas on saksankielinen sana taxameter, eli taksamittari. Etymologisesti ajateltuna taksi on siis auto, jossa on taksamittari. Keskustelu taksinkuljettajan kanssa on eräs smalltalkin, eli kevyen jutustelun perikuvista. Onko kaikki taksikeskustelu small talkia? Voiko taksimatka olla matka sielun syövereihin? Kuuluuko taksinkuljettajan ammattitaitoon omien poliittisten mielipiteiden tyrkyttäminen matkustajalle? Onko taksinkuljettajilla salassapitovelvollisuus? Jere Lokio on tamperelainen taksinkuljettaja, jolla on taustallaan teatterikoulutus. Hän on ajanut taksia 14 vuoden ajan. Kysytään häneltä. On ilmoja pidellyt vai mitä taksinkuljettaja Jere Lokio? No näinhän se
1: aina on ja tänä talvena taas talvi tuli niin myöhään vai ja huomenna tulee taas vettä ja niin edelleen, näinhän se on.
0: Säästä aina puhuttavaa.
1: Kyllä se on aina hyvä semmoinen lähtökohta toisen ihmisen kohtaamiselle. Siinä tutustutaan, minkälainen toinen on, annetaan sellaisia pikkusia koukkuja, haluaako ihminen puhua vai ei ja säästä puhuminen niin ajan kuluminenkin on aina sellaisia kestoaiheita, koska niille kukaan ei
0: voi yhtään mitään. Lähteekö taksissa kaikki keskustelut aina säästä liikkeelle?
1: Aika usein se kyllä lähtee. Tietenkin se ensimmäinen mukaan on, että minne mennään. Mutta sen jälkeen säästä puhuminen on aina hyvä aloitus. Katsotaan, että onko toinen halukas juttelemaan, siis asiakas ja siitä päästään sellaiseen polvelivan tarinaan, joka
0: loppuu luultavasti sitten siellä päätösosoitteessa. Jos se aloituspiste on yleensä semmoinen samanlainen siinä keskustelussa, niin onko jotain päätepistettä tai jotain asiaa, missä aina käydään? No
1: tietenkin semmoista se elämä on, mutta tuota, eihän sitä koskaan tiedä, että mihin päädytään. Se on semmoinen seikkailu joka kerta, että aina sieltä... Lähdetään vaikka sieltä Platonin luola Ja koko ajan tulee lisää tarinaa kenties, mutta aina sinne sitten palataan ainakin viimeistään seuraava asiakkaan tullessa autoon. Pitääkö aina keskustella? Ei missään nimessä. Jos asiakas haluaa olla rauhassa, niin, niin sitten ollaan hiljaa kuunnellaan radiota tai ollaan ihan täysin hiljaa. Asiakkaat kyllä antaa ensimmäisen puolen minuutin aikana Tiedon siitä, että hän keskustella vai keskittyä muihin asioihin. Kuinka suuri osa
0: ihmisistä haluaa olla hiljaa? Kuinka suuri osa haluaa puhua?
1: Mä luulen, että se osuus on ehkä 20 ja 80, eli vain pieni osa haluaa olla aivan hiljaa sitten.
0: Vaikka suomalaiset on niin tuppisuutta kansaa, niin silti ne halua jutella.
1: Suomalaiset keksivät kännykän käytön. Että ehkä se on harhaa, että suomalaiset ei haluaisi jutella, mutta... Ehkä yleisesti tai julkisesti halutaan jutella vähän vähemmän kuin tollessa intiimissä paikassa, mikä taksikin on. Niin.
0: Se on intiimipaikka, mutta se on tavallaan sillä hassu paikka, että siinä on ventovieras ihminen läsnä. Se on ihan oma keskustelupaikkansa.
1: Kyllä, se on niinku sinänsä pelottava, että siinä on se vieras kuljettaja, jos ajatellaan matkustajan näkökulmasta. Toisaalta se on myös sellainen... Turvapaikka, koska se on kuljettaja, niin hänelle voi myös puhua mitä tahansa, koska todennäköisyys sille, että nähdään uudestaan, niin ei ikinä toteudu. Ja
0: joskus tulee tilanteita, että on pakko avautua. Taksinkuljettajan kanssa keskustelua pidetään Smalltalkin, tämmöisen joutavan jutustelun huippuna. <laughs> Onko se kaikki sitä, taksin ja Jos
1: ajatellaan, että keskimääräinen... Taksimatka on ehkä kymmenisen minuuttia, niin kovin syvälle sinne ikinä ei ehkä siinä ajassa pääse. Ja se voisi olla aika pelottavakin ajatus, että yhtäkkiä päästään kuilun reunalle, mutta josta voi tietenkin lähteä lentoon sitten. Mutta mä luulen, että edes se, että puhutaan jotakin, kun me kuitenkin kaikki halutaan jollain tavalla toisen ihmisen läheisyyttä eli ei hirveä introverteja olla, niin vaikka puhuttaisiin niitä, näitä jonni joutavia, niin sekin on tärkeää. Tässä ammatissa on kaksi asiaa, jotka on ammattikannalta hirveän tärkeitä. Se, että tykkää ajaa autolla ja toinen tykkää ihmisistä. Ja sitten jos jompikumpi ei oikein onnistu, niin silloin ehkä kenelläkään
0: ei ole kovin hauskaa. Tämmöisiäkin kuitenkin on kuljettajia jotka eivät tykkää ihmisten kanssa jutella.
1: Mä oon kuullut, että he ovat paljon tulleet tuolta rekkaliikenteen
0: puolelta. Kun taksinkuljettajaa koulutetaan, kuuluuko keskustelukoulutus siihen mitenkään? No,
1: keskustelukoulutuksessa ehkä kerrotaan lähinnä sitä, että taksinkuljettaja aloittaa sen jutustelu asiakkaan kanssa. Ja tällä tietenkin sitten kuljettaja saa tietoa, että onko asiakas halukas juttelemaan, vaihtamaan ajatuksia ja niin poispäin. Varsinaista... Keskustelukoulutusta ainakaan minulla silloin aikoinaan ei ollut, mikä olisi tietenkin voinut olla ihan hauskaa ja opettavaista myöskin. Tietenkin ajan myötä on tullut ammattitaidon myötä niin sellaisia pieniä ymmärtämisen hetkiä, mistä ja milloin kannattaa jutella. Se, mikä tässä hommassa on ollut hirveän mukavaa, on ollut, ollut se, että niin meitä ihmisiä on niin monenmoisia ja monet, ellei kaikki, käytä jossain vaiheessa taksia. Ja riippuu hirveästi siitä, että esimerkiksi, että mistä asiakas on tulossa. Että parhaimpia vitsejä ei ehkä kannata esittää silloin, kun asiakas lähtee vaikka saattohoitokodista tai on hautajaiset tai näkee ylipäänsä, että nyt on tapahtunut jotain ikävää. Että semmoinen normaali hyvä vaistoaminen asioista kannattaa aina pitää mukana.
0: Jos nyt rupeisitte miettimään taksinkuljettajan hommaa, niin nyt kun olette jonkun verran jo sitä tehnyt, niin mitä haluaisitte tästä keskustelutaidosta kertoa tälle aloittelevalle taksinkuljettajalle, taksinkuljettaja Järe Lokio?
1: Ne no, on ehdottomasti sen, että ei aina tarvi olla oikeassa, koska itse ainakin huomasin ensimmäisenä vuosina joutuneeni tilanteisiin, jossa en olisi halunnut olla, koska pidi omasta asenteestani kiinni siinä määrin, että toinen suivaintui. Ja sehän ei tietenkään ole tarkoitus. Ja jos ajatellaan, että tämä on palveluammatti, niin kaikille on paljon mukavampaa sillä tavalla, että kipinä, joka johtaa suurempiin tulilieskoihin, ei synny aina kuljettaja ja asiakkaan välillä. Tietenkin on jotakin asioita, joita ei voi sivuttaa ihan tuosta noin, vaan taksikuljettajan kanssa ei tarvitse olla ihminen, jonka tarvii sietää täydellisiä älyttömyyksiä. Ja kyllä mä näen... Myös itseni vähän niin kuin taksinkuljettajana, auton kuljettajana, laivan kapteenina, että mä päätän, miten se laiva sitten lipuu niin päätössatamaan.
0: Taksiahan on tavallaan sosiaalinen media ja se on, niin kuin olemme viime vuosina oppineet, niin sosiaalisessa mediassa keskustelut ovat helposti kärjistyviä. Onko tämmöinen keskusteluilmapiirin muutos näkynyt siellä taksissa? Kyllähän se
1: on näkynyt. Ihmisillä tuntuu olevan tarve möläytellä asioita enemmän. En tiedä, mistä se johtuu. Johtuuko se siis siitä, että ihmiset voi huonommin, jolloin tietenkin se syypää pitää jostain löytyä. Sellaiseen keskusteluun on tosi vaikea mennä mukaan, koska tavallisesti se ei johda yhtään mihinkään. Me ollaan aika pieni kansa, meitä on viisi miljoonaa ja minua kyllä henkilökohtaisesti huolettaa se, Polarisoituminen justiinsa, minkä sanoitkin, ei voi olla niin, että me ei voitaisiin yhdessä hoitaa tätä maata ylipäänsä sekä yksilönä että niin kuin kansakuntana. Mä luulen, että tämä on myös semmoinen yksi välivaihe tässä retoriikassa, mitä ihmiset on netin myötä oppinut harrastamaan.
0: Toivotaan näin. Toivotaan, että se on ääripää välivaiheissa, että se ei mene pahemmaksi. Teillä on taustallanne teatterialan tutkinto. Miltä tämä taksitilanne näyttää noin niin kuin tämän kautta? taksikuljettaja Jere
1: Jos lähdetään liikkeelle siitä intiimistä tilasta, mikä toki teatterikin on, niin taksin sisällys on nimenomaan sitä. Tämä on eräänlaista interaktiivista teatteria, jossa tietenkin taksikuljettaja ottaa Tietyn rooli luultavasti myös asiakas ottaa sen taksiasiakkaan roolin. Ehkä parhaimmillaan nämä tilanteet tulee olemaan silloin, kun sekä taksinkuljettaja että asiakas heittää roolit sikseen ja alkaa puhua ihminen
0: ihmiselle. Miten tähän päästään? Se vaatii sen hieman pidemmän matkan. Kaikissa näytelmäkirjallisuuden ja kirlisuuden Suurissa teoksissahan on aina lauttureita, jotka vievät paikassa toiseen ja he ovat tärkeässä roolissa. Onko taksinkuljettaja näin merkittävä lautturi?
1: No totta kai on. taksinkuljettaja on ihmisen elossa mukana kohdusta hautaan. Toki on paljon muitakin soutajia matkan varrella. Taksi on kuitenkin se tuntematon tuttu, joka näkyy kaupunkikuvassa päivittäin.
0: Mitenkä kun lähtee työvuoroon, niin valmistautuuko taksinkuljettaja tähän keskustelutilanteeseen? Seurata uutisia tai pysyä perillä sääkartoista, että minkälaista keliä on tulossa ja niin poispäin. Joo, no
1: ehkä elämän normaali seuraaminen riittää. Luetaan päivä uutiset ja säätiedot on sinänsä ihan tärkeitä. Runous on myös hyvä. Ottaa aina välillä mukaan. Mulla yhtenä mottona on Klaas runo, jossa todetaan, että ensin leikitään ja sitten vasta kuollaan. järjestyssä olla
0: pitää. Se keskustelutilanne siinä autossa on tämmöistä kasvotusten keskustelua vähän Erilaisempi, koska keskustelijat ovat peräkkäin, mm. toinen on takapenkillä, toinen on etupenkillä, vai sivupenkillä, vierekkäin. Miten ihmiset normaalisti menevät? Päiväsaikaa
1: ihmiset haluaa olla takapenkillä, liikkuessa yksin. Sitten illalla yöaikaan tavallisesti tulla syystä tai toisesta etupenkillä. Päiväsaikaa ollaan tietenkin selviin päiväaikaa, ollaan juhlijana ja muuta ja ehkä välittömämpiä sitten. Tavallisesti merkki tietenkin siitä, että ihminen haluaa vaihtaa ajotuksia on tulla etupenkille suoraan, jolloin se
0: etäisyys toisesta on ihan 10 senttiä. Palaan vielä niihin aikoihin, kun ryhdyitte taksinkuljettajaksi. Yllättikö teitä jokin niissä jutuissa ja keskusteluissa? Oletteko ajatellut ne toisenlaisissa taksinkuljettaja-järjelokioon?
1: Ehkä ajattelit että se on enemmän autoilua. Se, että joutuu päivittäin uusien ihmisten kanssa niin se oli, oli se yllättävä asia ja ainakin oma käsitykseni siitä työstä muuttui ensimmäisten vuosien aikana aivan selkeästi. Joku sanoi joskus, että hyvä kyyti on sellainen, että asiakas tulee pahalla päällä autoon ja lähtee sitten pois hyvällä mielellä. Ja mä luulen, että se on ihan hyvä päämäärä.
0: Keskustelevatko taksinkuljettajat keskenään asiakkaista ja asiakkaiden Keskusteluista? Kyllä, keskustellaan.
1: Tietenkin anonymiteetti edelleen pidetään, mutta monet hauskat tapaukset kyllä on ihan kertomisen arvoisia.
0: Tapahtuuko tällaisia kertomisen arvoisia tapauksia usein? Päivittäin.
1: Se tässä työssä onkin niin mehevää, että niitä tapahtuu usein. Kyllähän tarinoita aina haluaa kuulla, mutta kyllä mä monesti vetoan siihen... Ammattisalaisuuteen, että ei puhuta ihmisistä niin, että ihmiset voisivat tunnistaa asiakkaan. Taksi on oikea huhupuheiden viidakko molemmin puolin, että ehkä siinäkin kannattaa miettiä, että mikä on totta ja mikä ei ole totta. Onko taksinkyljettäillä
0: velvollisuus? Oli
1: velvollisuus, mutta tuo tuon uudistuksen
0: myötä sekin poistui sitten. Eipä, jännittävää. Ja kauheita, kyllä. Aika ihmeellistä. Onko jotain tarinoita, jotka ovat jääneet mieleen näin vuosien taaksekin? No tällaisena
1: romanttisena sieluna, niin mä muistan tarinan reilu kymmenen vuoden takaa. Mulla tuli kyytiin yksi vanha, vanha rouva, jolla oli hennot, 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 hiukset ja kädet ja ääni oli niin hiljainen, ettei siitä saanut mitään selvääkään. Hän tuli yhdestä palvelutalosta ja hän pyysi, että voitaisiko me mennä tähän osoitteeseen. Ja mehän mentiin sinne ja oli talvi ja hän oli tullut mun ajamana sinne hänen entisen kotitalonsa eteen. Ja hän pyysi mua avaamaan ikkunan ja hänellä oli sellainen taskukamera, jolla hän olisi halunnut ottaa kuvan siitä vanhasta talostaan, jonka hänen miehensä oli aikoinaan rakentanut ja hän oli niin pieni, että hän ei pystynyt nostamaan sitä kameraa sen oven yli ottaakseen sen kuvan. Ja mä tietenkin sitten pyysin, että voinko mä rouva ottaa teille tämän kuvan, että hän pystyi sitten kehittämään sen ja laittamaan sitten se palvelukodin huoneensa lipaston päälle. Tämä oli tosi tylsä tarina,
0: mutta tämä oli ainakin tosi... Kaunis. Kaunis. Ei ihan tyypillinen taksimatka.
1: Erässä mielessä kyllä. Tyypillinen, että yllätyksiä tapahtuu. Saako lähettää terveisiä? Ilman muuta. Kaikille ihanille, mummoille, tervetuloa taksinkyytiin. Te olette aivan mahtavia
2: asiakkaita. Aristoteleen kantapään yleisön osasto. Jos joku on varmaa, se on sillä sipuli, selvää päässin lihaa, eikä siihen ole nokan koputtamista. Useimmiten varmuuden hetkellä sanotaan, että se on saletti. Mutta mistä se saletti on kieleemme tullut? Tätä asiaa pohdittiin Aristoteleen kantapään sosiaalisen median keskusteluryhmässä. Ryhmässä heräsi ajatus, että saletti olisi korttipelistä lähtöisin. Jos olet aivan varma voitosta, olet saletissa. Jorma kirjoitti, että kun sökössä on saletissa ja tietää, että itsellä on pöydän paras käsi, voi rauhassa nokitella. Sana saletti on tullut Suomeen amerikan suomalaisten mukana, kuten keskustelun aloittaja Marleena osasi vinkata. Nyky-Suomen etymologisen sanakirjan mukaan selvää tai varmaa merkitsevä saletti on amerikan suomalainen väännös Englannin sanasta SOLID, joka merkitsee muun muassa lujaa tai varmaa. Suomen murteissa saletti tunnetaan ennen kaikkea Eteläpohjanmaalla, josta on lähtenyt paljon väkeä siirtolaisiksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Tämä tieto on selvä kuin black. Ja aina kannattaa kääntää se viimeinenkin kortti.
0: Kielikuvat ovat oivallinen keino kiteyttää asioita tehokkaammin kuin tuhat sanaa. Mutta jos kielikuvan kohdalle lipsahtaa väärä kuva, myös haluttu merkitys singahtaa tehokkaasti väärille raiteille. Kuulijamme nimimerkki Toripolliisi kertoi meille Kalevalehden tammikuun alussa julkaisemasta jutusta, jossa käsiteltiin hallituksen liikennehankkeita. Erästä hanketta luonnehdittiin jutussa seuraavasti. Viikon fraasirikos. Kaksoisraiteen valmistuminen perille Ouluun asti olisi suonen isku, jolla... Parannettaisiin koko Pohjois-Suomen hyvinvointia. Nimimerkki Toripollisi ällistelee. Suonen isku, pitäisikö olla pikemminkin piristysruiske? Arisoteleen kantapään hoitovirhefraasien valvontavirasto on samaa mieltä. Suoneniskentä oli antiikista alkaen patenttiratkaisu kaikkiin vaivoihin, mutta nykylääketieteen tutkimusten ansiosta tiedämme, että pahimmillaan suonenisku heikentää potilaan elinvoimaa jopa pyörtymiseen ja menehtymiseen saakka. Piristysruiskeet sen sijaan ovat urheilussa kielletty, mutta makrotaloudessa ja aluepolitiikassa sallittu ja joskus jopa elintärkeä hoitomuoto. Julistamme kirjoittajan siis syylliseksi puolikkaan valtakunnan hoitovirheeseen, josta rangaistus on luonnollisesti lukea seuraavan verenluovutuksen aikana ääneen. Elias Lönnruutin kirjasta suomalaisen talonpojan kotilääkäri luku Kuppuu kuppaaminen. Viikon sitaattivinkki. Moni on yllättynyt Tallinnassa kahvilassa, kun on tilannut viineriä ja saanutkin nakin. Meikäläinen viinerin nimi tulee Itävallan pääkaupungista viinistä, josta tanskalaiset leipurit toivat 1800-luvun puolivälissä Pohjolaan lehtevästä voitaikinassa tehdyn hilloleivoksen. Ruotsinkin sanassa Wienerbröd-yhteys näkyy, mutta jo englannin kielessä puhutaan tanskalaisesta leivoksesta Danish pastry. Meikäläinen nakki taas on eestiksi Wienerid, ruotsiksi Wienerkorv, englanniksi Viena Sausits ja saksaksi Wiener Würstchen. Se on siis myös syntynyt viinissä. Mutta jos tarkkoja ollaan, Saksassa ja Ruotsissa tunnetaan myös Knackwurst, josta meidän nakkimme on saanut nimensä. Nakin nimi tulee Saksasta ja se on hiukan erilainen ohut makkara kuin viiniläinen sukulaisensa. Samaa sukua on myös frankfurtilainen ohut makkara, englanniksi frankfurter. Selvää lihaa eikö? Mutta kuulijemme Matti ihmettelee seuraavaa. Sanotaan, että joku asia on varma nakki. Mistä moinen on tullut sanonnaksi? Onko tämä jonkun makkaratehtaan vanha mainoslause? Ainakaan Amerikan englannissa ei sanota sure frankfurter. Nakki on tuttu myös hiukan samaa merkitsevästä sanonnasta helpponakki ja ylimääräistä työtehtävää merkitsevästä ilmauksesta nakki napsahtaa. Ikävä kyllä näiden sanontojen taustaa tai keksiä ei kukaan ole merkinnyt ylös. Jotain sentään tiedetään. Ruotsin kielessä on ylimääräistä työtehtävää merkitsevä sana extra knek. Wikipedia muistaa, että sanonta on syntynyt 1950-luvulla Expressen lehdessä. Lehden toimittajia oli kielletty kirjoittamasta muihin lehtiin, joten he alkoivat keskenään viitata muille työnantajille työskentelyyn sanomalla Skulle hem o kukka knek tai extra knek, mennä kotiin ja keittää knekkiä. Tämä on sitten siirtynyt meillekin muodossa nakki. Tyypillistä näille ruokasekannuksille on se, että knek ei ole nakki, vaan ruotsalainen toffeemainen siirappileivos.